desde Tijuana, estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Máximos Volumen con el señor Francisco Paco Frank Flores. Con Juan Antonio Vicencio y un invitado. Fíjate como que nos están invadiendo los invitados en Chihuahua. Eh, malditos. <risa> Allá no los quieren menos aquí. Raúl Java. ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? Este, un amigo mío, este, músico. Gran aficionado a la música también Y aprovechando su, su visita a Tijuana Pues estamos aquí grabando con él Wow, como es... debe de ser Igual que la otra vez Igual, de un sí, concierto, sí, hay bien. que echarle ganas bien. ¿A eso vienen a, a conciertos? Como si en Chihuahua, no, no hay, ¿verdad? No, sí, la verdad, sí, sí. sí hay bueno, sí ha habido estuvo Crater, ¿no? Estuvo Crater hace unos años No, eso fue no, no, apenas, apenas, hace una semana o No, estuvo Destruction O va a estar Destruction, creo, algo así Creator acaba de estar. Creator? Uh -huh. Creator estuvo. No, Creator no. Field. Ah, sí. Sí, Creator Field estuvo la semana pasada, ¿no? Sí, estuvo Creator Field. Este va a estar este, nervosa. Va a estar nervosa también ahí. Destruction. Destruction. Saxon. Saxon. Saxon ya fue. Saxon ya fue también. Ha habido varios eventos. Varios eventos últimamente. Sí, lo que, lo que practicamos aquí con el Israel y, y que bandas de como. Si ponemos en un en tiers, como en uh -huh. niveles, yo digo que como tier C, tal uh -huh. vez. ¿Tú crees que sí? ¿O tier B? Uh, sí, como en el escaloncito abajo, ¿no? de, 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 de lo comercial, de... De, de grandes estadios Exacto. Y, de grandes, y de grandes concurrencias. Creo que hay, hay bandas importantes, bandas como las que, como las que comentas, Destruction, eh, Saxon, que tienen un grupo selecto de, de fans, no selecto por, por ningún tipo así de de, de como de, de corte social ni mucho menos, sino que son fans que son fans de Destruction a, pues, a morir porque son bandas que vienen poco eh, para, para acá a, a nuestro país y las veces que vienen la gente... Sí responde bueno, en ciudades como Chihuahua sí, sí me da cuenta que responde el público y, y de pronto ves... No sé, épica, lleno, güey, o sea... Épica. Sí, de hecho, ayer precisamente estábamos platicando de que aquí en Tijuana no hay tanta respuesta en el metal. Y en Chihuahua, estos últimos años, estaba hablando de previo a pandemia y sin contar esos dos años de pandemia, unos cinco o seis años que ha habido muchos eventos y si hay buena respuesta. Y van bandas que no vienen a Tijuana, a pesar de ser una ciudad chiquita, a ser una ciudad mucho más chica que, que Tijuana. Sí, recientemente... En población, sí, güey. Estuvo Fear Factory y, y, y salvo tal vez en los noventas en el famoso Iguanas, este Fear Factory nunca nunca ha vuelto, nunca, nunca regresado. Y es una y es una buena banda, una banda que estuvo en, en, en su apogeo, en los noventas, en, en, en festivales grandes y estuvo eh, tanto de telonero como como headliner en, en, en todo Estados Unidos, en Europa con, con una gran este con una gran respuesta y, y Ahí están esas bandas vigentes, ¿no? Saxon, no se diga. No, Saxon es una bandota, güey. Muchos sí, años más. Una buena banda. Y, este, y como tú dices, es, es, es muy raro, ¿no? De repente que, que, que en lugares en los que... En, en ciudades en las que tú piensas que, que, que a lo mejor la respuesta va a ser muy alta, como Tijuana. De repente, pues... Te llevas una sorpresa, ¿no? No hay. No hay. Y, y, y que de repente el Boulevard Insurgentes se... se Está completamente cerrado, porque va a estar alguien que dijera... Karim León. Alguien así de, 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 de ese tipo que, que también tiene sus fans y también es respetable, 
este, pero pues volteas a ver para acá y dices cuánto cuesta el boleto de, de ese león y cuánto cuesta el boleto del, del no son baratos güey y está no son baratos amplio y... La feria del pueblo no tiene nada de pueblo ya, güey. <risa> Está bien pinche y caro todo ahí, güey. Eh, sí, no, no mames, güey. Ándale, tiene precios de pueblo mágico, güey. Te quieren... Te quieren pinar. Está bien duro, güey. Se preguntarán eh, las cuatro o cinco personas que están viendo esto, que por qué andamos con lentes. ¿Mm? ¿Por qué traemos unos aspectos así como medio destruidos? Des, 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 desalineados. Incluso físicamente nuestro compañero Java está... <risa> físicamente está aquí, mentalmente no sé. Yo también estoy haciendo un esfuerzo muy extra por, por estar grabando esto. Pero era la intención de sí. grabar hoy, este, porque Raúl se va ahorita en unas horas para cuando ustedes vean esto, él ya está en su casa en Chihuahua. Pero... Era la intención, aprovechar que está aquí Raúl para hablar de dos eventos que sucedieron el fin de semana. Bueno, esa semana más bien. Ayer venimos reviviendo el Dragón Rojo Fest. Ahí venimos, o sea, acá vengo llegando de ahí, este, no he dormido las, nada. Por aquí vi las llaves de mi pasaje. Sí, sí, este, ahí estaba también una de esas ratas que decía Alfredo Adame, peleé con una, güey. Fue un duelo a muerte con cuchillos y salimos victoriosos. Eh... No, ayer estuvimos ahí en el, en el Dragón Rojo Fest 2023. Sí, es. Eh, qué buen show. Este, independientemente de, de la asistencia, de la respuesta de la gente que... Fue buena. Fue buena. Fue buena. Este, el, el lugar me parece excepcional, güey. Este, en cuanto entré... Yo no he entrado al Cine Bojazán. No he tenido oportunidad de ir a un evento al, al Cine Bojazán. Y veo la estructura de un lugar viejo, o sea, ah. pero en el buen modo que se ve chingón antiguo, para un evento. Observado. De ahí viene la palabra antiguo, supongo, ¿no? Uh -huh. Este, pero da una estética muy chingona para un evento metal, güey. Me, me gustó mucho y aparte se prestaba muy bien para una buena acústica y buen audio en, en el evento, güey. Que a mí me parecer lo único malo pudo haber sido lo que le pasó a Armagedón. Que se apagó el micrófono y, y, y creo que la guitarra y la batería, ¿no? Se apagaron así todos. No creo que no se escuchaba el bajo, Sí, pues ¿no? mira, pero en este tipo de eventos es normal y es la magia que tiene el mexicano de sacar adelante los, las er los errores. O sea, sacaron la chamba y empezaron a rolar otra vez. Y no pasa Chinga. Nada. Sí. Y, y lo que comentamos ayer y, y yo que he tenido la experiencia de trabajar en algunas producciones de, de, del género. He estado trabajando ahí en algunos eventos. Aquí este, pues es la primera vez que tengo la oportunidad de ir a, al Dragón Rojo Y está muy bien la logística La logística y la producción, o sea, el escenario está muy padre Los stands Muy de, grande Ajá, los stands de, de venta de, de cerveza, de comida, todo está muy apropiado, muy ad hoc al, al evento La verdad sí estuvo muy chido Y la verdad, precios accesibles para la cerveza artesanal principalmente Porque sí. normalmente es lo más caro Sí Es sí. lo más caro la cerveza artesanal y... y... Y competía ahí con lo que es la cerveza comercial, lo cual este favorecía a, a, a los emprendedores que, que apoyaron y apostaron a estar allí en el, en el Dragón Rojo. Y, y está bien, fíjate, porque al final es una es una apertura, ¿no? Es, es un festival muy amplio, con cualquier cantidad de bandas. Este, creo que también la, la como, como menciona Java, el, el, el eh, digamos como el itinerario todo a, todo, a tiempo güey sí, todo, todo a todo tiempo respetado que es siempre como la, la incertidumbre no de cuando vas a un evento que, que se vayan ah cabrón qué pasó bueno después ya. de una Don, un error estamos hablando de lo del itinerario muy este, a tiempo muy a tiempo a todo. tiempo 
inclusive creo que cuando llegamos eh, ya en tarde teníamos unos compromisos este, Adicional. adicionales. Raúl <risa> llegó con su familia y, y pues cuando uno es este anfitrión tiene que este, esforzarse ¿no? en, en es. presentar bien esta ciudad que... No la más bonita, pero es de las mejores a mi, a mi gusto. Y un poco caótica la ciudad, caótica. pero la verdad es de que eh, recientemente también... Bueno, ahorita, ahorita que nos, nos cuentas tú qué, 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 te, qué te ha parecido. Eh, también uh, hace dos capítulos que vino que vino Adrián, él comentaba ah, en sí. algún momento que eh, la ciudad, pues la verdad es de que tiene de todo, no nos podemos quejar. No. Eh, ayer al mismo tiempo hubo... Al mismo tiempo hubo cualquier cantidad de conciertos en diferentes partes de la ciudad, y yo te aseguro que todos tenían su, su público. Su, su público. Eh, la oferta gastronómica también está bien chingona, este, ya lo mencionabas tú, toda esta cuestión acá de la, de la cerveza artesanal, que esa es gente echándole, echándole ganas. Pero sí, de, sí, no, no, no. De, de sacar todo esto, entonces, la neta, como, como ciudad, si tú dices, ay, que los baches, ay, que la basura en todas las ciudades... El puto ciudad, tráfico, güey. No mames, el viernes, ¿cómo nos fue con el tráfico? Sí, está. El viernes estuvo bueno. Estuvo y ahorita muy bueno si el vienen tráfico. subiendo a la central para acá, la fila para cruzar para Estados cruzar. Unidos, está hasta donde empieza la... Hasta, prácticamente hasta el consulado. Sí, sí, no, este... De pronto sí se pone un poco caótica la ciudad, sin embargo... Si usted prefiere no hacer tráfico, en donde esté va a encontrar buena comida, va a encontrar un buen lugar para también pistear y lo que sea. Pero ya, regresando al, al, al dragón, este sí puedo decir que cuando llegamos que estaba tocando Dice in the Sky, eh, sí noté que todavía faltaba gente por llegar, pero me, me daba cuenta que estaba llegando gente. Estaba llegando gente, este y eh, lo que fue Dice in the Sky, qué buen grupo, güey. La neta, qué buen grupo, este, eh, obviamente nunca los había escuchado, no he, tenido, no he tenido oportunidad de toparlos aquí en la ciudad, creo que es la segunda vez que vienen aquí o tercera, uh -huh. y muy buenos músicos, güey, eh, es un, es un, este, como un tipo hardcore, este, muy duro, güey, la neta, muy brutal, felicidades a estos vatos que traen muy buenas rolas, y este, y prendieron a la gente, güey, creo sí. que, creo que ahí la gente ya dijo, hey, ya es hora de hacer música, sí, ya es hora de de arriesgarlo todo uh, así como, como mencionas esa banda claro que una mención así aparte es para nuestros amigos de Armagedón sus güeyes son maestros la, la verdad, rompieron bien duro genio y respetos para esos güeyes uh, así como hablaban hace unos días aquí estaban sentados ambos decían que eh, buscaban exigencias buscaban perfección buscaban un sonido es excelente, buscaban entregarle algo al público, que el público se quedara con algo, no manches, yo creo que todos se quedaron ¿Y a quién le tocó el problema del audio? Armagedón justamente, güey, pero sí, o sea, te das cuenta de, de lo exigentes que son, porque el, el guitarrista este, sí estaba ahí de qué, güey, o sea el brillo, o sea, qué onda mi volumen, bájale, súbele uh -huh. porque sí, nunca, nunca falta de que se escucha bajito, súbele le suben mucho. Uh -huh. Eh, güey, ahora bájale, güey, no te puedes de lanza. Pero, no, güey, o sea, ahí, ahí estábamos. De hecho, ya me vienen historias de, ya me vienen historias de, de gente ajena ahí en el, en el Moshpit, de, en Ecología, <risa> justo. Haciendo Moshpit con una canción que se llama Ecología, güey. Sí, sí, bien es, fascinante, güey. Es, esa es la magia. ¿Cómo viste eso tú, este, Java? Eh, 
tu opinión acá, musical obviamente pues es, es, es una, pero ahorita que mencionabas que, que, que ya traes experiencia en producciones, ¿cómo viste tú específicamente el rollo de, de Armagedón? Sí, de hecho, lo veníamos, lo, lo veníamos platicando ayer de que tenían, ah, para mí, para mi gusto, tenían exceso de monitores, tenían muchos, muchas bocinas de piso, monitores de piso, sí. que en este género y por la logística de este tipo de eventos es difícil que alguno trabaje con monitoreo personal. O sea, que traigan su sinir, que traigan todo configurado porque es mucho jale. No, y aparte es ida y vuelta, güey. O sea, sí. se acaba una banda dentro de la otra sí, y es, modo que es muy rápido. Allá. Es muy rápido hacer todo eso. Entonces, digo, pues a lo mejor por eso mismo traían tantas bocinas, pero sonaba, sonaba muy bien. Sonaba muy bien el, 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 el PA que traían. Está muy profesional. De hecho, Juan me comentaba que había tenido la oportunidad de ir, a, de, de ir al anterior o, o que había sabido que les quedó alciar un poquito el sonido, como que hasta se, yo creo se reivindicaron porque el sonido estaba muy padre. La vez pasada el, el audio del stage principal era, era en otro equipo, uh -huh. era en otro, otra empresa que no es la, la Rocola, y gracioso, este, no de chistoso, pero de raro, se escuchaba más fuerte el stage pequeño del que tenía la Rocola uh -huh. que, que, los dos, que los dos escenarios principales pegados, este, y si nos contaba en, en, el, en el evento de prensa el, la persona de, de la Rocola, que ahí en esa rato le dijo el, el Dani, que era o el Israel, el siguiente año vas tú, güey. El siguiente año vas tú a, al principal. Y a mi opinión, muy bien. Yo vi a alguien ahí que comentó que no, no entendí muy bien su, su, su justificación para decir que no. Yo vi más comentarios de que la gente estaba muy satisfecha con sí. el audio del evento. En lo personal, yo también este, me gustó mucho. Y, este... y luego, luego te das cuenta, ¿no? Sí, la, sí. La, la, gente se empieza, la gente se empieza a aprender. Uh -huh. eh, cuando traes un, un, un audio le, y, y le pones atención, ya pues, pues, la gente se empieza, empieza a cortar como, nah, como dispersa, pues, como sí. ajena. Si este güey no dijo nada, que es de los que más especiales que conozco en, en esas <risa> cosas, güey. Claro. Sí, no, es que la verdad, en que lo para el género estuvo, estaba estuvo muy claro. O sea, se, se escuchaba todo. Le digo, les comentaba, se me hace un poquito fuerte. Sí. Un poquito fuerte, pero es que el género lo amerita también. Sí. Porque si no, pues vas a decir, pues están, no están en recital, los sea, que suene brutal, que, que llame la atención y que, y que te aturda. A eso vamos. Otro acierto para mí fue las dos baterías sí. que estaban puestas ahí. Eh, Cómo asignaron el espacio de amplio de guitarra, batería, amplio de bajo, batería y el otro amplio de guitarra. Este, muy acertado ahí. Sí, en el backline, yo les está muy chida la estructura del backline y este y se nota que traen este backup de, de amplificadores, porque traían sus dos, tres gabinetes Marshall. Entonces, uh -huh. eso es, habla de que vienen preparados para que si falla algo, hasta el otro, o sea, cambias el micrófono y ya está prendido, ya está caliente el bulbo y ya lo puedes usar. Entonces, le digo, también con lo de la batería, esa logística está muy padre, que estéticamente no es normal ver uh -huh. que estén tocando el baterista fuera del centro, que esté a un ladito, uh -huh. pero por logística es lo ideal, porque pues ya tienes... La configuración, el setup del baterista, sus platillos, su tarola, su pedal, y ya nomás es cambiar, dejar los shell packs ahí. Se me sí. hizo muy efectivo eso. Sí, la verdad que sí, este, y eso creo que fue lo que permitió que, que los horarios estuvieran eh, bien apegados al, al itinerario, uh -huh. que, que no se desfasaran ni poquito, güey. O sea, te digo que Dyson Descaya se empezó como 10 minutos antes, güey. A lo mejor con lo que pasó en Armagedón, ellos se acabaron a las 9.20, que es como está estipulado ahí. Y a lo mejor si, si, si usted no, no, no entiende o no se explica cómo se hablando, o sea, eran nada más 15 minutos de, de, de tiempo de espera entre cada banda, güey. Ningún festival hace eso, güey. No. 
También lo que estuvo muy, muy padre, y eso es como clave, yo que he trabajado en, en bueno, es algo que yo lo he considerado como el, el, el clima del evento, o sea, el, el, el beat, no lo debes perder. Y ellos, o sea, en los breaks, siempre en cuanto terminaba una banda, empezaba la música y hacían una intervención, hablaba, dirigía a alguien, hubo ahí algunas palabras que dieron, no, señor, algunos un saludo, videos. Un saludo uh -huh. al señor que... Que está en mal estado, no recuerdo su nombre, pero sí. le deseo lo mejor. Sí, hay hubo, hay hubo unas intervenciones, pero digo, eso es muy importante en los eventos, porque en lo que se están acomodando no debes, no debes nunca dejar de hacer ruido y que no haya momentos incómodos. Sí. Y eso habla muy bien de, de, la, de la organización, de los organizadores. Sí, y se agradece que, que den tiempo para ir al baño también. O sea, sí, no, y, y, y es lo bueno también, el, el, tiene muy buen acceso. Le digo, puede ser un evento fácil, este, de una. Enorme. Sí, o sea, puede ser un evento semimasivo. ¿Cuánta gente de... le cabrá ahí? ¿Como unos dos mil personas? Más, yo ah, creo, ¿no? Yo creo que sí, más. Más. Sí, sí para, para, para la gente que, que no sepa de lo que estamos hablando, el antiguo cine Bujasán funcionaba como tal, como un cine. Exactamente. Obviamente es un cine de... Muy viejo. De ya muchos, de muchos años que dejó de funcionar como tal. Eh, pero se respetó la, la, la estructura ex exterior y la del recibidor, digamos, ¿no? Uh -huh. Pues que era, era un cine al aire libre, ¿no? Imagino. No, o, era, o era, estaba, estaba desechado. Era ah, estaba okay. destruido el techo, güey. Sí. Ah, okay, okay. Donde está el escenario era la pantalla. Uh -huh. Entonces, por los accesos de los lados, tienes acceso, digamos, como a nivel piso y luego subes esas escaleritas así y tienes, tenías acceso, digamos, al segundo piso. Era uno de estos cines gigantescos de dos pisos que está. Así, la, lo, lo de hasta abajo, y luego un balcón así en lo de hasta arriba. Y la pantalla es en donde estaba el escenario. Lo interesante de este lugar es de que le volaron todo eso, Ajá. respetando, insisto, eh, la, lo, la, el, el, el vestíbulo, el recibidor, no sé cómo se llama, con esos toques así antiguos, muy bien conservados, y todo lo de adentro del cine, butacas y todo eso, obviamente, todo eso lo quitaron y le tumbaron el techo. Ajá. Entonces, al tomarle el techo, hicieron... Haz de cuenta que hicieron un hoyo, porque uh -huh. hay pared acá, pared acá, pared acá y pared acá. Entonces no tienes para dónde se te escapa el sonido más tarde. Ajá, y que ya el, pues el, el, el sonido va para arriba porque este, naturalmente es fácil, ¿no? Uh -huh. Pero sí, no, yo, a lo mejor sí le puede faltar una manita de gato ahí en ciertos aspectos. Por lo menos lo que vimos que era el, el, el VIP. Sí, el VIP no, no tiene nada, pero... <risa> era, era como meet and greet, pero sí, este, digo, pues... Está muy descuidado, se ve muy oscuro, se ve que está le falta, pues sí, una pintadita nomás. Pero luego para el género, la verdad es que no nos podemos poner piqui de que, ah, quiero que mesas de mármol ah, y sí, sillas no, de caoba, no, 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 no. o sea, para el género está bien. No, pero o sea, el, el lugar se usa para otros eventos. Sí, pero el anfiteatro que... para otros eventos, a lo mejor, y es, es un evento de pop, un evento sí. de otro género, pues a lo mejor sí se va. Sí, lo único que, que considero, a lo mejor ya para el artista, es de que no hay backstage. Sí, ah, no, no, hay, tienes, no, no debe haber. No, no, no debe haber. Si algo, los, los, los artistas ah, terminan, se ponen atrás del escenario porque hay un pequeño espacio termina el escenario en la última pared. Ahí se quedan un rato, a lo mejor les, les acondicionan con un par de carpas o algo así. Y luego tienen que salir por el frente, por donde salen todos, porque no hay, otro, no hay otro acceso. En algún momento, todos los artistas entraron, supongo, por la puerta principal, porque si voltean, no había nada. Uh -huh. No puede salir por los lados. Pero, sí. Okay. Esa, esa, esa sería a lo mejor la única, la única digamos, comodidad, por así decirlo, que le hace falta al, al artista, artista. A, para antes y después. Algo que se puede solucionar fácilmente, ¿no? Eh, pero en general sí, y este obviamente mención honorífica todas las bandas que le echaron ganas ayer. Oh. Este Javi, Javi Hernández, que 
que inició el evento y, y, y viendo a, a esta documentación ajena a nosotros, este, siempre muy bien. Cáñamo también, este, un buen, buen momento para, pues, para empezar a calentar la, la garganta de una manera, ¿no? O sea, ¿sabes a qué me refiero cuando hablas de Cáñamo, no? De Cáñamo, sí, más o menos. Mitreyum, una banda de black metal que vino a traer black metal de verdad, güey. Este, estuve escuchando su EP, están locos, güey. Están locos, güey, y se merecen, la mayor. se merecen ese, ese puesto que tuvieron para tocar en el back en este, este Antes, año. Este, estaba, pues, está ya calientito, ¿no? El, 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 el escenario ya veníamos, digamos, como ya en la parte final. Y de repente uh, llega, ¿qué te diré? No sé, un pinche coloso, un gigante con un bat, de esos bats que tienen clavos y todo y los dos es cuando empezó a tocar sangre así ah, no loco güey sangre está, está está muy brutal está muy brutal güey y este y ahí es lo que su en su performance también mucha conciencia no porque hay una canción ahí que le dedican a los a los 43 y qué mejor manera de cerrar sangre es tocando sangre que con las canciones de, de brujería wey. ese ventana matando güeros este, y pues la gente no, no se dejó esperar, ¿no? Se puso, se puso muy bueno el Moshpit ahí, ahí estábamos este, participando yo y otros, otros, des, otros desquiciados en el, en el Moshpit, pero pues es que eso vamos, güey, eso vamos a, 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 un, a un festival, a un evento de metal, güey, a los putazos, güey. Y este, sí, Sangre me gustó mucho, güey, me gustó sí, mucho bueno. este, este señor vocalista de también de brujería, uh -huh. el, el proyecto que trae aquí está muy chingón, músicos bien talentosos y su voz bien conservada, güey, está, sí, sí, está muy cabrón. Perdón, perdón por <risa> haberle haber alterado la orden ahí del... Este... Armagedón, ya habíamos dicho, increíble, preciso, Luzbel, su regreso a Tijuana, muy cabrón, güey, muy cabrón lo que estos hermanos capitalinos hicieron el día de ayer, la, la rompieron toda, güey, tocando muchos de sus clásicos, güey, que a mi parecer este, siguen teniendo el talento y la, las ganas de seguir tocando, güey. Y esa, es, ese tipo de bandas ya con, con un recorrido largo. Muy largo, pues, creo que casi igual que Armagedón, o sea, tienen no. casi 40 años tocando, güey. Tiene 40 años tocando, y, 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 y la voz de ese vato está conservadísima, canta sí, muy bien. ¿eh? El Mauricio. Saludo a Mauricio, güey, la neta, sí, me la tuve neta. el gusto de saludarte el día de ayer. Mis respetos, güey. La neta, sigues rompiéndola bien, cabrón. Sí, ese, ese, el, la, las veces que he tenido la, la, la oportunidad de verlo, siempre acá, siempre te hipnotiza. Sí, y la verdad. Es tiene que, algo ahí. El, eh, tiene, tiene, un, tiene un poder así para, para cantar. Una y, presencia también bien cabrón en el escenario. Se nota que el vato, o sea, porque lo, lo vimos ahí en el lobby del, del, del venue, es bien agradable. Es súper agradable, güey. Sí, se ve que es bien, es bien agradable. Un icono de Es un sujeto de, agradable. Del metal. Sí, es sujeto agradable. Que es, que sí, la neta sí. Y, y, y esa presencia, bueno, lo recordarán que nos comentaba que él también estudió teatro. Sí. Entonces, todo eso, todo ese desarrollo, todo, todo ese performance. Todo ese performance es, es, debe de estar muy, muy pegado con, con su experiencia en, en, en escenarios, pero en otra, haciendo otra cosa. Sí, ya, ya tocando con el cabello suelto y todo, güey, se veía, se veía muy chingón. O sea, sí, muy bien, este, salud. Y, pues, DRI, güey. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de DRI? Siendo su 40 aniversario. 40 también. 
y en su regreso a Tijuana nos comentaba Israel que... Tienen como no sé, 15 años, ¿no? No, ¿no? no sé cuántos años también que, en el no, tilis. que no venían. Entonces, merecido, merecido su sí. regreso a Tijuana. Uh -huh. este, la gente que estuvo ahí se la pasó muy bien. No, sí. Dejemos de pensar en que... Bueno, yo sé que no pueden dejar de pensarlo los organizadores, pero la gente lo disfrutó mucho. Uh -huh. Hubo más gente que el año pasado. Eso es, eso yo creo que es, definitivamente se, se pudo notar. Y pues ahí vamos viendo que en, en la rueda de prensa, pues sí salió el tema, ¿no? De que probablemente no, no haya otro. Sí, aquí nos Y aquí mismo también Israel. Sin embargo, durante esa misma rueda de prensa hubo ideas que a Daniel le gustaron que a lo mejor a él las considera, a lo mejor duermen el dragón rojo el siguiente año y despierta para el 25, uh -huh. pero ya hay una... ¿Sabes? Creo que esa, esa reunión en, en videollamada debió haber sido hace cuatro meses <risa> para que tomara mejores ideas, para tomar esas ideas, porque si sí hubo una lluvia de ideas muy interesante que, que aportaron y que se las llevó el Dani y dijo, es, es que es, yo ocupaba escuchar esto. Uh -huh. Y le dije al, a, este, a Cristian cuando hablé con él, saludos a Cristian de, de la organización del Dragón Rojo. Eh, yo creo que esta llamada debió haber sucedido hace mucho más tiempo que una semana antes del evento. <risa> Pero este, ya pasó lo que tenía que pasar, este, se aprendió. Eh, yo creo que en general el evento estuvo muy chingón. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Hay que seguir apoyando a los eventos, va a haber más. Y la verdad, la, ayer lo comentamos que es muy, es muy... O sea, sabiendo nosotros como fans del de rock y el metal que es, son géneros complicados. Y la sí. gente en este género, no es que seamos todos, pero pues es, es complicado a veces hacer la inversión en un boleto para un festival. Porque, bueno, pues voy por una o dos bandas, por el cotorreo, aparte de lo que me va a pistear, o sea, entonces mucha gente pues iba por, eh, por apoyar, pero si no puedo, si no, no, no me alcanza para el boleto, pues no lo compro. Entonces ya el hecho de los, los organizadores que ya ahorita agarraron la experiencia aventándose estos tres. tipos de festivales, tres festivales, pues ya tienen todas las bases para decir, bueno, ya podemos buquear una banda que nos guste o que le guste al público y que podamos acomodar, pues ya, aunque sea no sea un festival, pues ya pueden hacer cualquier evento que ellos que ellos quisieran de, del género. Sí, el problema es con la gente que, que no entiendo que dice que sale más barato ir a, a San Diego ir a un concierto, ¿no? No, es que, es que si tú ves el line-up de, de, de esta vez eh, comparando con el precio, pues es pagar 100 baros por banda. Sí, es que eso es. O sea, por ejemplo, alguna vez que nos, nos tocó la oportunidad de ir a, a un festival de metal, si ves, 2000 baros por ver es, ese nivel de bandas, está regalado. Sí. Porque es un festival donde estás viendo, no sé, 20, 30 Y aparte dos bandas. días, ¿no? En el sí, Hell and Heaven. Sí, dos días. Entonces es bien barato. Y ahorita es lo que la gente dice. Yo como artista que tengo mis proyectos, güey, estás cobrando 100 baros. Podría ver a tres banditas. Pues, pues, sí, o sea, les toca 35 pesos. 35 o sea. pesos. Aquí son cuatro en la banda. Ajá, entonces, entonces es una... Es, es de 11 pesos. O sea, es como si fueras a ver a, a un músico y dices, ahí te van, 10 pesos. Pues no me cuesta darle 10 pesos, no. pero pues estás dándole sus 10 pesos a cada uno pues, para apoyarlo. Sí, y, y, y lo mencionamos ahorita, ¿no? Nosotros este, diciendo, no, que, que, bueno, yo diciendo, no, pues que les hace falta un, 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 un backstage, les hace falta a lo mejor algo así para que se coma una salida. Pues sí, a mí se me hace bien pelado. Sí, 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 aquí, sí. Pero tomando en cuenta, vino, Todo Israel, lo que vino el Dani y nos dijeron que, que la preparación del festival 
del, para el del 23 lo empezaron a trabajar tres meses Desde antes el... que sucediera el 22. Ajá, o sea, exacto. Se aventaron 15 meses trabajando. Y yo que, yo que he tenido un poquito este, cercanía con eso, me he dado cuenta de lo que implica. Y es que si quieres hacer un evento masivo y que sea redituable y de buena calidad, es mucho jale. O sea, tienes que dedicarte full a eso. O sea, imagino que pues todos tienen este, otras ocupaciones, otros trabajos. Sí. Entonces es muy demandante. Porque aquí implica la, la. O sea, se involucran alrededor de 5 o 6 empresas base en un evento. Ajá. Lo que es el sonido, lo que es el, el, los que se encargan de la logística y el catering, el staff, la seguridad, la coordinación con la policía municipal o estatal que te vaya a apoyar, los permisos, los permisos de alcohol, las concesiones de los, de los proveedores de alcohol, de, de los stands, eh, pues hacer el booking coordinarte con todos los vuelos, con todos los hospedajes de los artistas, es, es mucho, es mucho. Es sí. demasiado, y lo es más mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo para un evento de una banda, imagínate, para, diez, para tienes que volar, tuvieron que volar como cinco bandas aquí sí, a, sí, sí, a Tijuana, trabajo. o sea, sí, este, mi respeto, saludos ahí a la gente del Dragón Rojo, aquí vamos a estar pendientes para lo que salga, y pues ayer para mí fue, ayer se avanzó más de lo que uno cree que que, que pudo pasar. Sí, la neta sí, fíjate, no sé, no sé qué opinen ustedes. Eh, conocimos las tres, las tres este, uh, las tres versiones del dragón. Sí. sí. Uh, obviamente. Eh, Charmander, Charizard, Charmander. Simón. <risa> fue creciendo, fue creciendo el ah, festival. Pues sí, fíjate, esa es una, esa es una buena. Ah, tecnología. bueno, me, me agrada. Chécate, chécate bien. Este, los, los Lino. El, en el primero en el, y en el segundo fueron muy, muy, muy grandes. Muy ambiciosos. Muy ambiciosos. Este fue un lineup más chico, en un lugar más chico. Más discreto. Entonces, ¿Y de precio cómo estuvo a ah, los interiores? Uh, más, más caro. Más caro. Un poquito más caro. Sí, sí más caro. porque. También la inflación, o sea, uh, Temas de inflación, bien. seguramente. Sí. sí. Entonces, a lo que voy es: creo que la fórmula eh, está clara, güey. Obviamente nos gustaría que, que, que Tijuana tuviera un festival con 35 bandas, güey, de, de, de dos días y que esto el otro. Pero tal vez nos falta un poquito para llegar ahí. ¿Qué le pasó al, al, al fronterizo, güey? O sea, es que ya lo hemos visto en todos los niveles. ¿Qué le pasó al Helen Kevin también? Sí. O sea, quieren abarcar mucho. Y si es muy ambicioso, o sea, es en el que mucho abarca, poco aprieta. Porque la meta, si no tienen la claro, capacidad. Wey. Por más que ofrezcas, si no lo puedes llevar a cabo, pues te va, no te va a salir. Y también los números, o sea, porque es muy fácil que un evento de ese tipo te, te pueda tronar y las inversiones son muy grandes. ¿Cuál fue el fronterizo, el fronterizo del que todo mundo habla? El del pues, uno, el chico, del más chico, del sí, de Testament. El de Testament. Sí, fue el, que, el, el mejor que les, les Sí, que obviamente. Sí, o sea, les fue bien con Megadeth. En la misma promotora le fue muy bien con Megadeth. Le fue muy bien en el Fronterizo 1. Bueno, dicen que no también A mí se me hizo que le fue muy bien con el Fronterizo 1. El de Testament de Anthrax. Y ya con el 2, se fue, a mí se me hizo muy ambicioso. ¿sí? Se me hizo algo muy innecesario. Y algo que realmente para lo que los fans de Tijuana no estaban listos. Que era un festival de tres días, güey. No, no, no. O sea, para empezar, yo creo que el, la cagada más grande fue haber puesto Sepultura un día que, tocaba, que jugaban los cholos. O sea, mandas a Sepultura a tocar en la, en, en, en la esplanada del, del estadio. No, no se me hace algo que, que se merezca una banda de ese nivel. Este, y lo pone... es que la verdad, tres días para una persona es, es maratónico. Sí. No, y pones a Mastodon y Goyira o sea, en un estadio, güey. 
los expones a pensar que son una banda pequeña cuando Ajá. no lo son, güey. O sea, o sea, obviamente Gollira no te va a llenar un estadio, güey. Pero te uh -huh. pueden llenar el Black Box o te pueden llenar este... Bueno, ahorita, ahorita ya te llenan más, más que eso, güey. A lo mejor la plaza de todos. Probablemente, pero exponerlos a que parezcan una banda pequeña por el por cómo lo, se vio vacío el, el estadio, se me hace una falta de respeto a, es que es, a es bandas bien, como ellos. Es bien complicado, tienes que tener así como que mucha experiencia. En ese, ese tipo de trabajos, o sea, no hay una escuela que vayas o que te, te pasen el librito de cómo aprender, o sea... La neta es que los promotores y la gente que, que, que organiza eventos de este tipo es aprendes a la marcha. Y vas uh -huh. viendo según tu género y tu público y todo, qué es la fórmula que necesitas. Y pues lo que, a lo que, a la conclusión que creo que estamos Correcto. llegando, ¿no? Que el Dragón Rojo mejoró, mejoró lo que había hecho. Y también pues, los artistas que traen pues dicen, es que esto es lo que la gente de Tijuana quiere. Un día. No es lo mismo. ¿Un día? Ah, y un día dices, es que no, no voy a vender... No va a venderles una utopía de algo que a mí me gusta, porque eso pasa mucho también. O sea, sí. un promotor que quiere traer una banda, es que quiero que, que a huevos este evento funcione. Pues sí, pero es que no tienes el público, no tienes el venue, no tienes la capacidad para llevarlo a cabo en tu ciudad. Entonces, ¿Es de Casa Península? ¿Es un día? Es un día, está, creo que está compacto. Ya nos ha, bueno, uh, yo el año pasado fui este, por primera vez a, un, a algo organizado por, por, por Pecate. Y la verdad también muy bien organizado en cuanto sí. a tiempos y todo eso. Muy bien eh, pero aprovechar los espacios. ¿Cómo fue la respuesta? O sea, fue muy buena, güey. Fue bueno. Es que ocupas nada más un día. ¿Y para quién, ese quién tipo vino en ese? Estuvo Kylax, Sublime. Los Kylax, Sublime. Estuvo es, Snow de Prada. Estuvo, estuvo Es que cuando estuvo, ya es un festival donde puedes ampliar un poquito el, 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 el género. O sea, que tienes público variado. Uh -huh. Pues... Es, es más llega fácil. más gente, es llega más, más fácil, gente. Ajá. Y es que ahorita dicen el clavo. Eh, a lo mejor un día nosotros se nos prende el poco sin saber nada de metal. Uh -huh. este, y decimos, eh, güey, ¿qué onda? ¿Nos traemos a.? Tengo lana, traigo, ¿No sé? traigo Muse. <risa> sí. Arre, güey. Si es que no puedes, no Vamos puedes. a ver. Y le obviamente le pones este, YouTube, le pones Spotify, le pones lo que tú quieras. Y, y ves que, que, que Muse este, atasca los estadounidenses. Ay, güey. Es el negocio. Aquí está. Y, y no. No. Yo siempre le he dicho a mis compas, este, pues ahorita que pues, todos es estamos en la, en la etapa de, pues, de crecimiento profesional y, y de, de, y hacer, de hacer, de hacer dinerito, es lo que porque estamos buscando separarnos y hacer dinero con nuestras carreras. Pero les digo, si vas a invertir en algo, invierte en algo que conozcas. Ajá. He tenido amigos que quieren invertir. Ah, oh, quiero invertir en eso, güey, pero tú eres abogado, tú eres ingeniero. O sea, invierte en algo de tu rama que, O que tengas experiencia, o sea, por ejemplo digo, Yo podría invertirle, no sé, en algo de lo, que, de lo que es la música Porque ya tengo cierta experiencia Y no, pues va, pero también hay que Establecer muy bien que pues hay, hay géneros Subgéneros y, y miles de rubros Por ejemplo, si dicen, oye, vamos a traer A, a, este, a un grupo norteño Famoso, y, pero es que ese no es Mi campo, o sea, la neta no, no es el nicho donde yo me desenvuelvo Entonces, por más que pueda hacer la logística Y el evento Exacto. y todo Ahorita saber desarrollarte con esa gente Ajá. y que son ambientes que en, en todos los niveles pues hay ambientes pesados. También para el metal hay ciertas cosas que están más complicadas que en el pop, en el pop hay cosas más difíciles. Entonces tienes que conocer, conocer la banda y conocer el género. Sí, porque si no te vienes, vienes y te hace ese, ese tropezón, ese, ese machucón de dedos tú solo y está cabrón. Sí. Eso, y suena como hasta chiste, ¿no? Cuando llegue... Cuando llegas a Chihuahua y va este, jaba por ti y, y, y dice, oye, güey, este, me vinieron a recibir 15 mil personas. Ah, chinga. Sí, güey, pregúntale a Luis Miguel, venimos en el mismo año. 
Estábamos ahí los dos ahí. Coincidimos. Sí, pues de hecho hace, hace unos días que, que tuve la oportunidad de, de ir a, a ver a Coldplay allá en San Diego. Estábamos platicando que es que es un evento de primer, de, de primer mundo, o sea, de toda la calidad, o sea, la producción, la logística, este, los accesos, toda la, todo lo que es la logística la de accesos. La cultura de la gente. La, sí, también la, 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 lo, implica también mucho dónde es, dónde es el evento, pero digo, por ejemplo, en Chihuahua, o a lo mejor aquí hasta en Tijuana, no hay dónde hacer un evento con esa calidad. De hecho, es algo que pues, ellos son una empresa enorme, ¿verdad? Tienen a todos sus técnicos y personas especializadas en, en ver cuál es su cuál es la capacidad de sonido que necesitan. Dicen, y el venue, con las características que ellos dicen, yo no me voy a arriesgar a que me salga mal. A que me salga mal mi evento y que me vea mal yo como banda, que es lo que mencionaba Juan. O sea, metes una banda, quizás que no va a llenar un estadio para 10.000 personas, pero pues, que no es una banda chica, pero pues no la va a llenar. Y los haces quedar mal. Sí, o sea... Sí, sí me he topado con comentarios de que, pues no, estaba solo el, estaba solo el estadio. Entonces es que, güey, era Goyeri y Mastodon, o sea, no, no es por hacerlos menos, pero no te llenan un estadio, güey. En, en, ninguna, en ninguna parte del mundo te van a llenar. Sí, pues, y... ¿qué, les, ¿qué le pasó, por ejemplo? No sé, que, que fue hace poquito Black Eyed Peas estuvo cancelando fechas. Sí, canceló es, fechas. Ah, también. Eh, iban a venir aquí ¿Hubo, y hubo vendieron por, cancelaron por exceso de venta de boletos. <risa> hubo un foro Sol hace no mucho, no me acuerdo de quién. Estaba abuevado, o sea, el Foro Sol, aviéntate un palacio en los deportes y estaba vacío, o sea, el Foro Sol no, no lo llena cualquiera, o sea. Creo que, que, ahorita que, que, que mencionas el Foro Sol, perdón, antes de que se me olvide, uh, la, la, la historia del Foro Sol, ah, muy buena. Se, se dice que es este que se, es un lugar improvisado. Por se, lo hicieron, se lo hicieron a, 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 este, a, Paul, a Paul McCartney, Paul McCartney ¿no? y luego lo estrenó Madonna. Ajá. Sí, uh -huh. antes, ya, ya cuando Paul tenía el, el el, el lugar, este es, eh, Madonna, Aprovechó. creo que se encuentra en una fiesta uh -huh. y le dice, oye, voy a estar en México, que no sé qué, que no ¿Dónde, a... ¿Dónde, ¿Dónde te van a meter? O sea, porque es que ese, ese es el nivel de, de, de eventos, ¿verdad? O sea, sí. estamos hablando pues, de, ya de niveles acá, ya que toqué el tema de Coldplay, pero es, es que hay ciertos artistas que nunca van a, a tocar ciertos lugares porque no hay dónde Exacto. meterlos. Sí. Exactamente, no hay sí, dónde es. meterlos. Sí, porque. Me ibas a meter a Paul McCartney al Estadio Azteca, a lo mejor eso ya era muy ambicioso, güey. Cien mil personas, o, lo, o a lo mejor sí ya nada, pero bueno, el, yo creo que el Estadio Azteca no tiene las condiciones para un estadio como... Para un concierto, perdón, que... Es que, que el, lo problema del concierto, y bueno, pues hablando de la época, ya ahorita puede ser, no sé, un evento tipo Muse, que ahorita me trae la playera, me acordé que, que el escenario sea redondo y que el PA sea para todos lados, Ajá. con torres de delay que, que estén sincronizadas, antes no podías, antes... Hacías un evento unidireccional que era uh -huh. el PA enfrente para acá. Y más hablando también de Paul McCartney, que los Beatles fueron pioneros en PA. Sí. Eso fue, uh -huh. revolucionaron la música y los conciertos en vivo. Porque no había eventos masivos tan grandes hasta que esos güeyes los empezaron uh -huh. a implementar. Dijeron, oye, ¿cómo hacemos que suene más fuerte? De aquí para acá todo. Todas las cocinas sí. volteando para acá. Ahorita ya podría ser un, un evento en un, en, un, en un estadio y que el PA sea circular. Y, y era, y era tan... No? Y era tan arcaica la, la técnica de, en esos entonces que en alguna, en, seguramente en, en el Anthology o en algo así vi que eh, todo el equipo de sonido de, de, de los Beatles estaba microfoneado a los altavoces de ah, los sí. estadios para que la gente escuchara. Era eje, pero era que era un mugrero de, o sea, no Imagínate. había, no había, o sea, ahorita pues ya hablamos de una tecnología y ahora que lo, vimos con, que, que lo vimos con Coldplay, este... Antes nosotros cuando éramos, eh, yo le digo... Eh, Chavillos. Pubertos, pubertos, este... Jovenazos. Sí, ah. se, pu pubertos eh, metaleros. 
yo. O sea, que sí, no nos gustaba nada. Y ahorita que vemos, pues, que ya vemos otras producciones de otros géneros y sí. le das que el valor que tienen. O sea, nos dimos cuenta de que ser poser no es malo. Güey. No, <risa> it, güey. no, no, no. más chinga tu madre tú, pinche true. <risa> <risa> Pero sí, o sea, por ejemplo, <risa> lo, que, lo que es la, tecno la tecnología Ay, del PA sobre todo tú. es avanzado estos últimos 20 años, machina así uh -huh. abismal. Porque lo que dices, una torre de delay es, es, es mera física. Uh -huh. Tienes que sincronizar el sonido de el PA saliendo de este lado para que uh -huh. cuando llegue acá esté sincronizado y no escuches latencia. Entonces, uh -huh. eso no existía. O sea, eso estamos hablando que en 20, 30 años se mejoró Bill Machine, lo se ve, el espectáculo en vivo. Por eso es uno de los, de los negocios más reditables en, en el entretenimiento. De ya. hecho, ya es con lo, lo que ganan las, las bandas. Ya, ya, no, ya no ganan vendiendo discos ni merch. O sea, ahorita ganan nada Bueno, con esas, esas bandas. Porque justamente uh -huh. esa, semana, esa semana salió que Live Nation ya iba a dejar de cobrarle merch cuts a las bandas en ciertos en ciertos lugares de Estados Unidos. Que ya habíamos hablado de eso. eso es, un, es un pinche abuso, güey. Sí, o sea, les cobraban por vender su propio merch. Exactamente, no, les no cobraron manche. un porcentaje de la venta, güey. Y el venio también. El venue le compraba el, el, venue. Chiste, el chiste de nunca acabar De los aranceles y los impuestos Siempre sí. hay forma de, 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 de inventarte un arancel Para sacarle provecho a, oh, wow. a un güey sí, sin no, hacer nada no, no. O sea, ya tenemos esa discusión y, y sí, siempre hablamos de que es un abuso güey eh, Es una grosería que Todavía que la banda batalla un chingo Para salir de gira, sí. los costos de transporte Logística, el camión y todo Y todavía para que el pinche venue venga y te diga Oye, de lo que vas a vender que es tuyo, uh -huh. danos el 15%. Sí. Que tú trajiste, que tú vas a poner, que tú vas a, que tú vas a armar el, la mesa y todo. Ah. Dame 15% sí, pues, Porque de ni todo. siquiera te prestan, no te prestan no la te ponen mesa. En la no te prestan mesa, ni la pinche ahorita, ahorita estás tocando un tema que yo estoy viviendo en vivo porque este, yo ahorita estoy promocionando mi música como solista. Ah, sí, Raúl Java. Ra, busquen a Raúl Java en, 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 las plataformas. en Spotify, <ríe> en Amazon... Apple, sí, pues, ahí está Raúl Java. Ahí andamos de, de buscándole. Fans también. No, <risa> no es lo que esperan. No. no es lo que sí. esperan, pero sí es así. Si, si la música no deja, abramos el OnlyFans. Only <risa> al rato, al rato. Only no hay kids. que caer todavía esas necesidades, pero sí, ahorita que mencionas eso es que. Y ya lo comentabas, que es un negocio. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que no haces un evento nada más porque, ay, qué padre, ah, no, que amor, vaya no. y se divierta. No, pues necesitas vivir y, y sacar dinero, o sea, porque sí. pues, es tu negocio. Entonces, yo que lo estoy viendo como artista independiente, antes no podías grabar una canción si no tienes una disquera, o sea, grabar un estudio. O sea, yo que soy solista, pues en el último sencillo que yo grabé, pues sí me, sí me gasté una lana. Pues no es nada más grabar la canción y sacarla y ya. Qué bonito va, va, se va a vender. Pues no, o sea, hay que salir a tocar, hay que hacer videos, hay que hacer TikToks, hay que estar vigente en redes sociales, estar tema de moda. Entonces, yo ahorita ando ahí este, picando piedra para intentar meterme a, a ciertos eventos, traigo la intención a lo mejor de, de agarrar mi guitarra y salir de mochilero, que ya no es la garantía, ya es la forma a lo mejor de vender un, un, una, a un artista material. o una música, o, uh -huh. o sea, en la música no es tu la proyecto. forma de vender tu proyecto, claro, pero pues es parte de la experiencia de salir a, uh -huh. a tocar, oh, wow. entonces ahorita estoy viendo eh, la forma de contactar promotoras y dices, oye, pues vienes a Chihuahua, este, te ofrezco tanto de dinero, o, o tales servicios para tu evento ¿Por qué? Eh, no, no, el hecho de que tengan un telonero Es, o sea, porque es la tirada O sea, no hacer eventos míos o sea, Que me den la oportunidad de tocar para otro público es Necesitas ofrecerles algo sí, Yo creo que a lo mejor Adrián ya te vio tocar Porque, ¿Sí? te, porque le abrió a Pepe Madero 
sí, ah, tuve, seguramente sí. Probablemente tuve sí. La, la, la oportunidad. Entonces, por ejemplo, ahí dices, ¿yo qué le puedo ofrecer al evento y al promotor? Porque pues, el hecho de que me den la oportunidad de tocar un evento así es más logística, más staff, más sonido. Porque sí. yo no me voy a colgar al micrófono del artista. O sea, yo no canto en el micrófono de José Madero, ni uso okay. sus pedales, ni sus monitores. O sea, tienen que ponerme un monitor especial a mí, un micrófono especial a mí, una caja directa. Aunque sea, aunque sea yo solo, ya les implica un desgaste. Un jale más. Un jale más, hasta el catering. Pero o sea, tiene, que, claro. tiene que haber un, un abridor, güey. O sea, sí, o sea, hasta... Acuerdo, sí, ¿no? eso es muy importante para poder ir rompiendo el hielo con, con el público. Pero si tú como artista emergente o, o independiente, ¿cómo le hago para llegar? Pues tienes que llegar a ofrecer algo. Entonces, yo lo que, es lo que estoy buscando, o sea, ¿en qué manera te puedo ayudar? Oye, pues este, te ayudo a darle difusión a tu evento, a hacer giveaways, a hacer... Te consigo a equipo, o sea... ¿Cómo te es? consigo equipo? O sea, no sé, necesitas guitarras de bajo para el artista, este cotizaciones, entonces tú tienes que ofrecerles algo sí. para que tengan la oportunidad. Tus conocimientos técnicos incluso. Sí, sí esa es la forma de, de realmente irte metiendo, porque nos pasó, o sea, con otros proyectos en los que he participado tú nomás quieres sacar tu música y que lleguen a tu casa y, es que está muy buena mi música, a alguien le va a gustar, sí, pero Pero ¿cómo que... haces que llegue Ajá. la música a la gente que le va a gustar? Tienes que buscarle. Tienes sí, que buscarle. sí, porque a lo mejor hay gente que le gusta tu música, pero todavía no la conoce. Sí, ¿no? Y hasta que, hasta que no llegue a los oídos correctos. Yo, esa, esa es una filosofía que yo he tenido. Para todo hay gustos. Para todo hay géneros y, y, este, y nomás tienes que buscarlo. Sí, porque Entonces, también tienes que buscar a tu público. O sea, y eso, eso lo, lo, lo he aprendido. O sea, tengo que encontrar al público que le guste lo mío. Entonces, ¿cómo le hago? Pues tengo que estar tocando, Ajá. estar vigente y estarle mueve y mueve y mueve. O sea, no nomás por haber sacado una canción, pues ya. Tienes que estarle ahí. Sí, es, es, una, es una dinámica muy intensa, sobre todo cuando, cuando vas cuando vas arrancando y cuando, eh, cuando ap apenas tienes así como tus primeros, tu primer atrevimiento, ¿no? Pero creo que de ahí es de donde salen grandes cosas, ¿no? Claro. Porque eh, me acuerdo de, de, de estos amigos a, a quienes les mandamos también un, un, un saludo a los señores de Pragma. Saludos a Pragma, van a estar aquí pronto de nuevo. Saludos. Esta gente de, de, de Pragma también. Este, como chingan, saludos. Es, estuvieron, este... Estuvieron también trabajando mucho, 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 mucho y hace, creo que fue este año, ¿no? Este Quisiera. año estuvieron ahí dando, dando vueltas por, por este bonito diferentes, país. Diferentes lugares, ya estuvieron también abriendo algunos, algunos shows este, y el trabajo constante es el resultado de ese trabajo. ¿no? Próximamente constante. en Iron Maiden Experience, Somewhere in Time, Ajá. va a estar Pragma, nuestros amigos también de Kimerian, creo, ah, va a estar ahí. Entonces, este, creo que va a ser el, 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 el movimiento. Que estaría bien preparando para que venga mañana este <risa> pero sí esta sí es la es una inversión que se tiene que hacer ah. eh, las bandas sí ponen bastante usted no no a lo mejor no lo aprecian no se dan cuenta los artistas invierten un chingo sí. de, de dinero tiempo este Familia. salud mental sí. o sea todas esas cosas sí pues mal, mal comer mal dormir este durmiendo en el, en el en el sillón, en el camión, en el avión. Quedarte dormido en el escritorio haciendo eh, cosas de, las, de la música, o sea, pues, es desgastante. O sea, sí, y hay muchas bandas que se quedan en el camino. Sí, o sea, y a, a nosotros, porque ya nos tocó, por, por mencionar a los que están aquí, a nosotros ya nos tocó este ACDC, tamaño ACDC, Iron Maiden, tamaño Iron Maiden, pero volteas a ver las, las, las primeras actuaciones, nada menos hay, hay, hay una anécdota de que el primer show de X por allá de 1974, creo, por allá, fueron 10 personas. Mm. Kiss, 
Kiss, imagínate la gente. Ah, sí, que pues que eso también es donde dices en el, en el rock y en el metal son los mejores fans que existen. Porque no es gente pretenciosa que nomás es por lo general la agarran una banda y ya ah, es que es la, la banda del momento o es la banda de, de este año. No, o sea, si ya te gusta una banda y te haces fan, vas a ser fan por siempre. Y a lo mejor sacan música o, o discos o álbumes que no te gusten. Uh -huh. Que claro, este disco no lo escucho, pero no dejas de ser fan. Exacto. Entonces, en este género, pues sí se aprecia mucho eso, lo que pues, también vas creciendo junto con la banda. Si o sea, la conoces desde que va empezando. Es algo que también dijo Denise este, cuando estuvo aquí en el podcast. O sea, un concierto de metal es muy diferente a un concierto de música electrónica, de, uh -huh. de pop, de hip hop. O sea, tú sí, sí te das cuenta de que no hay gente por la pose ahí. Nah. La gente, o sea, no hay... Va porque le gusta, no, por, Ajá, no, no porque es lo que está de moda, o sea, es lo que les gusta y pues, lo, lo aprecian y saben de qué está hecho. Porque ahorita, moviéndonos un poco del género, pero escucho gente que dice, ah, es que Bad Bunny yo no saca nada, no sacado nada. Sacó, saca canciones cada mes, güey, solamente porque no sacaba una canción en dos meses, ya no ha sacado nada. Es que es un fenómeno bien feo que está pasando. Eso es lo que nos ha acostumbrado artistas como, creo que Drake es de los primeros que hizo eso. De que sacan un chingo de música para subir, inflar números en Spotify y te tienen acostumbrado a sacar cancioncitas así y de pronto, no, es que ya, Drake ya no es tan bueno porque ya no, no, no sacaba no canciones. Ya se les... Sí, pero ese y... es un fenómeno en, en, en todo, no nada más en la música, el consumismo del ser humano ahorita es, necesitas ya, más, más aquí, y más y más ya. rápido y necesitas el producto y lo quieres de calidad y lo quieres mejor cada vez, entonces cada vez superar la expectativa del producto anterior. Pues la gente, es imposible que, que un producto pueda ser así constante y eterno. Por eso ahorita está tan de moda Peso Pluma y artistas de Coreos Tumbados, porque son los que están ahorita como maquiladorcitas sacando canciones así como pan caliente, que en un momento se va a desgastar un poco y ya después pues a lo mejor vas a decir, es que ya no me gusta Peso Pluma porque ya no sacaba canciones. Va a llegar pero, a pero pues si sacaron un chingo de canciones, o sea, el problema es que no estamos apreciando a lo mejor el trabajo completo o no entendemos lo que conlleva escribir un álbum completo, güey. Uh -huh. Pues a mí me decía mi pues hermano... Pues que eso ya no es negocio, ser álbumes. Me decía mi hermano Miguel de, de Niña Galaxia, pues que en la neta no conviene sacar un disco, güey. Uh -huh. no, claro. o, sea, eh, o sea, mejor subimos canciones a Spotify conforme vamos grabando y las hacemos este, promoción como single, porque como álbum completo la gente no va a escuchar álbum completo. No, es que ya, eso ya no se hace y las bandas que hacen eso es cuando ya tienen una trayectoria muy grande. Sacar que sacas uno o dos sencillos como si era lo normal, sacar 12, 15, 16 canciones de golpe, ya nomás para la gente que está muy arriba, o sea, no sé, un, una, un artista ya consolidado. Pues muy pocos lo hacen, sí. o sea, Kendrick Lamar sí lo hace todavía, pero ya Kendrick Lamar ya tiene una base de los artistas nuevos que, uh -huh. que me refiero, ¿no? o sea, ya, ya tiene una base sólida muy fuerte y se puede dar el gusto de hacer álbumes conceptuales muy extraños a lo que es el hip hop. Este, de normalmente, ¿no? Ajá. Y este, y luego están este artistas como decíamos, ¿no? Este eh, pues Drake, Bad Bunny, este, que sacan singles, sacan EPs. Uh -huh. Este, digo, porque Bad Bunny eso hacía hasta que el último disco creo que sí lo sacó completo. Pero uh -huh. ahora sacar así EPs, este, singles y todo para inflar números en Spotify, la gente, es que Bad Bunny saca un chingo de música, <risa> sacó cinco canciones, güey. Sacó 15 canciones en un, en un rango de, de dos meses. Es pues para, para ti, para ti va a ser, para ti va a ser este, 
para ti va a ser este que son muchas canciones cuando... y ahorita de, de ejemplo que me acuerdo por ejemplo de bandas emergentes de, de, del rock por ejemplo Royal Blood es una banda que yo sigo desde hace rato y me gusta mucho muy y bueno. ellos sacan álbumes sacan uh -huh. álbumes entonces por ejemplo el último disco que sacaron está muy padre pero es que también convencer a tu fandom de que estás innovando algo es complicado porque por ejemplo ellos dos tienen una fórmula que es bajo y batería bajo eléctrico y batería Tan, tan. Y ahora, el primer disco cuando ellos pegaron, nada más hicieron eso, o sea, sacar canciones con esos dos instrumentos. En el segundo le metieron de piano, ya en el tercero ya meten guitarras, y meten coros, y meten otras cosas, este pero tienen que innovar poquito. Pero ellos sí sacan álbumes completos de 10, 11 canciones. The Warning sacó álbumes también. Tiene un EP nada más ahí, pero este también sus, sus proyectos, sus este, lanzamientos han sido álbumes completos. Es que definitivamente ya cuando tienes tu fandom y ya eres... Una banda consolidada ya con fama. Puedes hacer lo que quieras. Sí, ya, tienes tu, sí. ya tienes tu, tu club de fans, o sea, tus seguidores. Y ya lo que, te, lo que te construyeron. Pues ya puedes sacar álbum, EP o lo que quieras. Un sencillo. Sí, la neta sí. No más no, no, no sean metálicas. No más por sacar. Sí, no. Hay muchas bandas ya de, en, en esos calibres. Que no le echan ganas. Ya, ya no más sacan rolas por sacar. Sacan discos para justificar la gira. Quisiera regresarme un poco a cuando estábamos hablando de, de, de los venues y todo esto. Seguramente lo, lo pudieron ver, pudieron ver fotos, videos. ¿Qué opinan de este, tú, Java? ¿Qué opinas de este lugar en Las Vegas? De Spirit, ah. de Las Vegas, que se inauguró con conciertos de, de YouTube. No sé si lo no, no, pudiste no lo ver. No, oh, mames, está... No, no sé, pero... Está pasado de lanza, güey. Es está, está muy cabrón, güey. Es, es, un, es, es una esfera, es un lugar 360 grados. ¿Ya fuiste al Secut aquí? Sí. Ok, es un Secut, pero completo. Ayer, justamente ayer. Okay. O sea, ves que el Secut lo ves como hasta por aquí. Ajá. Es pero completo, así, okay. por dentro y por fuera. Entonces, el escenario está en medio, están las, las gradas, todo. Tú atrás, en algún momento, tienes parte de esa, de esa, de esa pantalla. Y eh, tú estás escuchando a YouTube tocar, no sé, el Joshua Tree. Y atrás se ve el, el, el video. Ah, Entonces okay. es una experiencia acá como inmersiva bien cabrón. No, está muy cabrón, güey. Este, ¿Y cuánta gente le cabe eso? No me acuerdo, ape wey. Apenas empecé a ver los, los, los videos y esas ondas, pero en la primera oportunidad que tengas, chécate todo lo que anda en redes sociales, la neta es de que eh, es espectacular. Lo mencionábamos la vez pasada, creo que, eh, creo que, de, que, que tanto como Juan Antonio como, como Adrián tienen, tienen razón. En estados, en el, bueno, muchos lugares, en la mayoría de los lugares, el estadio de fútbol, el estadio de, de béisbol, dejó de ser eso para convertirse en este en un lugar que es para deportes, pero que también tiene que ver mucho con el espectáculo. 18 mil personas. 18 mil personas. No está enorme, sí, pero, es que pero sí es muy grande. Los artistas, los la, la música, recurren a, a venues deportivos porque no hay algo para, no está, no hay algo hecho para ellos. O no hay algo con la capacidad. Y todo. Y Entonces, todo. Ese, 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 ese venue está hecho para la música, o sea, para ah. conciertos. ¿Sí? No estoy seguro, pero creo que es, probablemente sí sea eh, enfocado en, en música. Uh -huh. este, a lo mejor proyecciones de, de, de eventos visuales también puede ser algo. O a lo mejor este, obras de teatro, no sé. Creo que esta madre va, va a prestarse a, a revolucionar la industria del entretenimiento. Uh -huh. El de Las Vegas es el primero. Y creo que hay este... No, la... o sea, que te des una idea, son 54 mil metros cuadrados de displays, de displays no, de LED. Y es que es, es una tecnología súper 
Es carísimo eso. Cuando, carísimo. cuando yo he visto, yo he visto algunas, algunas imágenes ¿no? este, antes de lo del show de YouTube, la, este, vas llegando tal vez en un avión, en un carro y de repente es una pelota de básquetbol, uh -huh. de repente uh -huh. es la luna, y de repente okay. es un planeta, de repente es una pecera. No, no, no dudes que por fuera, mundial, por fuera y por, y por fuera. dentro. Y claro. por dentro cuando lo, lo, inauguró, lo inauguró YouTube creo que ayer. Hasta ¿no? sí, esa semana. O el jueves, algo así. Y, este, y te metes, e insisto, en el escenario en medio, me imagino que ya todo está perfecto. Nada más para que llegues y te pongas a cantar, ya está todo lo, lo, lo técnico de sonido acomodado. Y, este, y estás metido para donde voltees, insisto, como el Sefut, pero completo. Es que ah, te sí. digo que la, la, la tecnología en, en la música en vivo ha ido innovándose muy, muy cabrón estos últimos años. Tanto, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionábamos a Metallica, antes. Para poder sonar en vivo andaban cargando con sus racks. Uh -huh. Sus racks de Marshall, de Phoebe, de, de, de Line 6, no sé qué marca usen. Uh -huh. este, pero eran 10 amplificadores Colosales. amontonados sí. y microfoneados. Y era un jalezote. Y andarlos viajando es súper caro, poco práctico, y luego son muy delicados. Entonces, ahorita trabajan con sus, con sus emuladores. Uh -huh. sean fractals, ya sean este, pedaleras, este, pero ya, ya emulan todo el sonido. Entonces, es mucho más práctico y ahorita digo, ya la, 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 el entretenimiento de, va a cambiar un chorro porque antes no puede ser un evento que no tuviera todas las bocinas de enfrente, ahora no pueden ser circulares y ya pues vas aprendiendo también de que no necesitas meter unas bocinotas, más bien muchas bocinitas chiquitas repartidas para todo lugar, pero también la bronca que han, han mejorado la, la tecnología de pues, la latencia, es muy difícil, o sea, el, el desfase entre, entre ah, okay. lo físico, de en lo que te llega el sonido. Entre la emisión, la emisión y el Entonces, eso ya lo han mejorado mucho. Ha cambiado. Sí, porque de hecho, antes se notaba mucho cómo el desfase hay entre lo que estás haciendo tú uh -huh. a cómo uh -huh. se ve en la pantalla. Sí. En los eventos en vivo. Y todavía se, ve, se nota un poco. Nos tocó, me tocó verlo ahora en, en, en Coldplay. Uh -huh. Sí, ya, ya es casi idéntico el movimiento que ves este de lo que se ve en la pantalla a lo que están tocando es vivo era, era, que... era muy notable en la batería no que veías que ah sí la batería sí. Era, la batería era lo que más este te daba a, a ver que estaba desfasado Latencia, sí. exactamente Latencia. y este pero no sí ya este, se nota que la tecnología ha avanzado sí. bastante este esperemos que las bandas lo aprovechen porque es algo a su favor que pues es lo que les, ahorita les da ingresos sí. a tocar no, en vivo pues tienes que innovar tienes que innovar no puedes esperar hacer nomás un evento así este convencional porque la gente quiere más es que te digo, esa es la cultura del consumismo que tenemos cada vez queremos más y mejor uh -huh. siempre y muy rápido entonces tienen que tienen que actualizarse si no pues no no van a hacer la diferencia y hablando un poco ya de, de, de cuestiones ya propias este Java contándonos un poco acá de, de, de tus proyectos de tu proyecto ahora que, que traes acá dices que como como personal, eh, independiente, personal independiente solista ¿Qué sí, rollo, se, se puede decir solista porque pues ahorita este mi banda que es de Golden Hour todavía existe o sea la verdad es que estamos un poquito detenidos porque estamos componiendo tenemos ya entrar próximamente a estudio este pero sí empecé hace en 2021 saqué mi primer EP eh, promocionando mi música solista ahorita ahora en, en agosto saqué dos sencillos que le estaba ahí moviendo y, y la idea es este tocar, tocar, tocar en vivo. Eso es lo que a mí me gusta de la música en vivo. O sea, a mí no me interesa estar haciendo videos en YouTube en mi cuarto y que la gente me vea de su cuarto. O sea, a mí lo que me interesa es la, la interpretación en vivo. Entonces, lo que, lo que quiero ahorita es buscar 
venues eh, en los foros que, que me puedan servir para llegar al, al público correcto, como mencionamos ahorita, y pues no quedarme con las ganas. Digo, ya no es la forma, no es lo práctico ni es lo ideal, y es muy caro o sea, andar viajando con tu mochila y tu guitarra para pegar. O sea, para hacer negocio y hacer dinero, pues la verdad no, no es lo que, lo que busco. Lo que quiero es tocar en vivo y que me conozcan como, como era antes. Es lo que te iba a preguntar, o sea, sí. a las herramientas actuales de cómo los artistas este, buscan hacerse notar o escuchar, uh -huh. sí, es, sí está un poco desapegado ¿no? a, a lo que hacen actualmente, o sea, porque... Yo he conocido artistas y músicos que no tocan en vivo, Ajá. y no saben tocar en vivo, o sea, y tienen muchos seguidores, estamos hablando de 10 mil, un millón de seguidores en TikTok, un millón de seguidores en Instagram y en YouTube, es que es famoso, es una celebridad, pues no, simplemente es, es influencercillo, o sea, porque ha sabido manejar su, su contenido, sus redes sociales, sus redes sociales y ha estado, sido constante porque es un trabajo, es mucho trabajo, estar ahí, darle, 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 pero es, madres, ahora tengo que aprender a tocar en vivo para que lo que consumen en YouTube Era. lo pueda interpretar, y yo no, yo, yo estoy al revés, más bien, a mí me ha faltado mucho innovarme en redes sociales y moverle más por ese lado, pero pues... Eventualmente da sus frutos, ¿no? Yo creo que uh -huh. eventualmente es este como el gimnasio. O sea, ir ejercitando más esa parte uh -huh. de trabajo en vivo te va a beneficiar mucho más. Uh, si eventualmente, a lo mejor no, no de inmediato. Eventualmente pega tu música y algo, ya sabes tocar en vivo, uh -huh. ya sabes ya sabes todo. No vas a ocupar este que alguien ande, ande haciendo trabajo por ti. Ya se lo dijo Residente a Jay Baldi, ¿no? Una cosa es ser uh -huh. artista y otra cosa es ser famoso. Exactamente, y justamente lo que decías, eso de que no saben tocar, eh, pasó mucho con, con los youtubers de hace 10 años que... <risa> no, no son artistas. Que, nos, que, que eran youtubers y hacían sus videos este, bien editados y bien clipeados y todo bien uh -huh. cortados. Sí. Y sacaban sus shows en vivos y eran un cochinero, güey. Pues ahorita los tiktokers un poquito peor porque en lugar de Paco youtubers... Paco de Miguel, por ahora ejemplo, son pobre vato, güey. 15, 20 segundos de contenido, Ok, tiktoker, haz lo tuyo, así como el meme de los Simpsons, ¿no? Con, con haz lo tuyo, lo. Camina. O hace su show de 20 segundos y luego, pero no, no, no puede hablar ante una cámara, no está preparado, o sea, pero es que no son artistas, o sea, uh -huh. simplemente es gente que hace entretenimiento, saca contenido. Entonces es difícil, entonces yo, yo lo que quiero siempre cuidar con mi, con mi arte, que, que sea... Tu arte, mi arte. Que les guste eh, o no, o sea, pues tengo que estar tocando vivo. Y es lo que a mí me nutre, es lo que a mí me gusta, entonces esperemos pronto estar por acá en Tijuana, aunque sea un cafecito para 20, 30 personas. Pero puedo decir, ah, ya tuve la experiencia de tocar en, en Tijuana, así, haga un fan o haga dos, pues, eso es la música en vivo para mí. Oye, cuéntanos un, un poco de, de lo que decía eh, Vicencio hace rato, ¿cómo fue que, que, que llegaste a abrirle un show al, al ah, madero? Bueno. Fíjate que yo en ese momento estaba viviendo en Ciudad Juárez y este, uh -huh. me contactó un conocido que lo contrataron para ese evento, entonces uh -huh. Es como la vieja de... Pues, que tienen conocido? Pues sí, así Ajá. fue. Y realmente se trata... Pues, el mundo en general de... De, de moverte, de relaciones públicas. Entonces, me contó... Oye, ¿existe la posibilidad? ¿Te interesa? Digo, claro que me interesa. Digo, si se puede, adelante. Pero me dijo, bueno. Y estuvo bailando. Porque lo llevaban a juntas. O sea, hubo juntas eh, con los directores, con los promotores. Sí. Y, oigan, el telonero. No, pues todavía no conseguimos. No, tienes... Ah, esta opción, esta otra. Hubo varias opciones. De hecho, Ajá. me enteré hace no mucho que... Unos amigos, que es banda, es una banda completa de cinco o seis integrantes, les dieron la, estuvieron como con la opción, uh -huh. pero por la logística y todo lo que implica, dijo, no, pues el solista acústico es mucho más sencillo. Sí. Entonces me contactó y me dijo como dos semanas antes, ah, pues lo volvieron. Sí. 
Entonces él, 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 me, él me lo hicieron. Lo malo fue que ya no hubo oportunidad de meterme dentro de la, dentro de la publicidad. Okay, eso es, okay. eso es sí, clave. porque fue en dos semanas antes. Sí, eso es clave. Si por ejemplo yo te refiero a un promotor a, o a un manager, te contacte antes de que anuncien el evento, él a toda costa logra que tu nombre salga, en, salga en el flyer. Y eso, quieras o no, ya te da una presencia más así fuerte, güey. Si, sí. si te, te posiciona. Sí, pues que así es. O sea, los artistas emergentes son teloneros o son músicos del artista y tienen que estar metiendo al, al ahí poco a poquito hasta que se hagan de un nombre, que la gente los ubique. ¿Y cómo fue la... la tuviste, si sí tuviste contacto o relación ahí directa con, con José Madero, ¿no? O sea, sí, sí tuve la oportunidad, de hecho... Yo, yo pensé, yo, yo en su momento sí me gustaba mucho Panda cuando, cuando está en la, en la primaria. Panda, <risa> somos Panda. ¿Qué? 15, 16 años. Pero dije, no, este, rato, este vato se sabe que, que es mamón, o sea, el vato es, <risa> es pesadón. Pero no, me, tra es, me trató muy bien, o sea, la verdad, sí. yo la saludé, le comenté, oye, que tuve la oportunidad, ah, ¿cómo te fue? Y me sacó plática. Y ahí no, me dio la oportunidad ahí de un autógrafo, una foto, le regalé uno de mis discos y normal. O sea, es que también lo que he entendido que cuando he trabajado en eventos es que es gente común y corriente. Sí, Tienes que tratarlos como o si sea, fueran tu compa, yo o sea, creo... Los medios se han villanizado mucho a Pepe Madero, güey. Es que lo... Malamente, güey, sí. malamente. Es que porque... la farándula es lo peor que hay en México y es lo que vende. Sí. Los chismes y uh -huh. el amarillismo, y entonces los deshumanizan y hasta ellos dicen... De hecho, hace poquito vi un video de Michael Jackson que dice es que ya la gente no me trata como persona, me ven como un medio, como un ingreso, como un medio de llegar a algo que quieren. Entonces, ya no conozco gente sincera porque todos le sacaban provecho a quien era él. Bien, cabrón. Sí. Sí, yo te podría justificar todas las cosas malas que le han puesto a José Madero. Y, plan, ¿no? y sí, güey, o sea, lo del beso. Oh, sí. Cuando lo estaban besando 100 morras en el cachete. Sí, Discúlpeme sí. mucho, qué puto asco, güey. Sí, es que. Discúlpeme es, mucho, pero. Porque que, seas, seas, que, seas este artista y todo, pues tienes que soportar esta que estés no, estoy hablando de, no estoy hablando de asco por las morras. Asco que te dejen la baba aquí pegada en el cachete, 100 mujeres y. Obviamente eso te va a disgustar y vas a querer limpiarte. Va a llegar un momento en el que sí va a ser incómodo. Y luego aparte, qué asco por la morra que besó después donde besó la otra morra. <risa> Las otras no saben. Son higiene, son muy, muy bien higiénico, güey. En, en el pudor pues ya les vale gorro, pero sí, o sea, el hecho es de que pues están trabajando. He tenido oportunidad de, 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 de hacerles el catering y, y camerino a artistas. Y yo profesionalmente en la empresa donde he trabajado es eso. Te tocó con The Warning, ¿no? Algo parecido así. Eh, he trabajado con varios, o sea, por ejemplo, yo me encargué de comprarle eh, la leche de almendras y, este, y todo lo necesario a Creator para hacer sus smoothies. Oh, porque right. ellos en su catering, ellos mandaron son una, veganos? a una lista oh, de lo que querían en el catering. Y la licuadora ni la usaron, la leche de almendras ni la abrieron, pero es, eso es, es, es algo muy clave. Ellos les antoja antes del show o después del show, ahí lo tienen. Entonces, uh -huh. Pero cuando tú andas Te trabajando... Te pidieron también otra cosa, ¿no? Algo que... Que no está en, en, oficialmente en el, sí, en el catering. Sí, eso me lo pidieron por debajo del agua. <risa> pero yo no se las conseguí. Dije, no, ¿sabes qué? No, carnal, yo les llevé cheve, saliendo el show. Ahí está la cheve y lo otro, pues ya, búsquenle con, con otro proveedor. Ahí se estaban diciendo, oye, ¿tienes un dealer? No, yo no. Yo, yo no consumo. Ahí búscate por otro y lado. Este, la que me gusta es la que, que me has contado. Es la de, 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 cuando, yo decía The Warning porque le pasó algo parecido a, a, a ellas como uh -huh. a José Madero. Que me dijiste. Ah, sí, sí, sí. Estuve, estuve. Fue un evento semi privado. Era un evento en el Club San Francisco de Golf. Y, y eh, entonces era como el cierre del, del torneo de golf, pero tocaron ellas y ya vendieron boletaje. Entonces la gente que está en el torneo podía estar ahí viendo el concierto. 
El chiste es que hicieron el meet and greet para, para todo el público. Creo que eran los que traían pulsera amarilla o una pulsera extra, ¿no? Un color. Entonces empezaron a saludar. Y eran, pues, son puros, muchos chavitos, o sea, muchos fans jóvenes de pubertos de 10 hasta 15, 20 años. O sea, hay chavitos muy chiquitos. Entonces que empezaron a saludarlas, todas de beso, a las 3. Y todos soñados y tomándose la foto. Sí, las chicas están muy guapas y... Pero pues en ese momento todos eran menores no, de edad. Ajá, es, es lo sí. que te iba a decir, Independientemente de que sean menores o no, pero yo le dije, yo le dije al, al promotor, que era mi jefe, y dije, oye, ¿sabes qué? Las vio incómodas. O sea, yo las vi como si fueran, no sé, mi hermana o mi prima. Yo, yo en ese momento yo las vi como, pues yo soy su empleado, o sea, cercano. yo estoy trabajando para sí, ellas. Y tú las tienes que cuidar. Ajá, entonces yo, yo cuando trabajo, por ejemplo, en este tipo de eventos, a veces me meten de, de comodín en, en staff. Yo soy comodín y tienes que andar en, en ese tipo de trabajos, como en muchos de gobierno, que también he estado, es... Te tiene que, tiene que andar la ardilla, o sea, tienes que Machi, ser inteligente, pensar en, todo. pensar en todo. Oye, es que sabes que esa valla me da inseguridad. Y aunque no sea técnico y no sé lo que necesite, pero no me da buena espina. Y tienes que irte por corazonadas. Entonces, por ejemplo, eso fue, fue algo muy sencillo, pero se hizo el plus. Y a la empresa con la que yo trabajaba le, 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 le benefició, ¿va? Porque yo le dije, oye, ¿sabes que la tabla es incómoda? Dile a su manager. Y el manager acá para pajareando. Y fue que llegaron, le dijeron dos, tres cosas a los del staff. Y ya no los dejan saludar de beso nada. A partir de como el 15 o del 20. Que, dos, 20 besos en el mismo lugar. Como que ya no uh -huh. se pueden limpiar. O sea, ya por eso están incómodos. Entonces ya a partir de ahí. Oye, les puedes saludar de mano, pero nada más. Ya uh -huh. llegaban y les tiraban la mano. Yeah. Y eso fue a raíz de que nomás se me ocurrió. O sea, y se relajó todo. Se relajaron Sí, ellas, ellas como se que se relajaron más. Mundo. Y yo, por ejemplo, yo trabajando pues profesional. Ya hasta que se acabó todo el mitangrit. Me acerqué. Oye, chicas, ¿está todo bien? ¿Qué se ofrece? Y luego... No, también les dije, ¿les molesto con una foto? No, sí, pásale. Porque sí ya tenemos. Un beso. Ajá, yo... <risa> no, le digo porque. Si sí se, tra sí se trata mucho de eso, de, <risa> de, cuidar, de cuidarse el profesional con el artista. O sea, que pues, están trabajando, si es un jale. Y tú también estás trabajando para ellas, entonces no puedes fanear, ¿no? Puedes no, no, no. Tienes que ser profesional en todo. Y, y a veces te tienes que aguantar, ¿no? Porque sí, cuando estás. Sí, 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 el, sí. el más cabrón que me ha pasado fue la primera vez que llevaba una épica a Chihuahua, fui como ah. fan. Y ahí conocí a esa empresa. Fue ahí donde empecé a tener el acercamiento para empezar a trabajar para ellos. Y ya la, la última vez que fue épica a Chihuahua, yo fui. Quedó como tres veces ya, ¿no? O... Dos. Dos nada dos. más. Ah, sí. okay. La segunda vez que fueron, ya iba yo como en la empresa trabajando. Entonces yo me, yo me encargué de, del catering, de acomodarle a, a, a toda la banda y a Simón el queso. Me, a mandaron, Simón, a, le, me mandaron a comprar eh, su, su comida, dos mil, tres mil pesos de puras pastas. Puros nombres de pastas que yo no conocía. Dije, ¿dónde voy a conseguir esto en Chihuahua? O sea, porque eran, ya ves, las, las pastas italianas, Ajá. así. Tienen unos nombres bien raros, eh, por el corte, el tipo de ajo y todo. Ya fui las conseguí, no se comió ni la mitad. También quesos, fui, no encontraba en Costco, en, en los centros así grandes, no encontraba el queso que nos pedían hasta que lo encontré. Pero sí, fue que yo no le pedí una sola foto a, a Simón, sino que soy no. súper fan, ni una. Cuando se bajó el escenario, yo leí la mano para que bajara las escaleras. Con mi, eso. Prendí mi lámpara y la lo encaminé hasta su camerino, junto con toda la banda, porque estaba oscurísimo, pero dices... Aquí es el momento para pedir la foto, el autógrafo. No, no, no porque exacto. estoy trabajando y tengo que ser profesional. Y ya en su momento ya había ido como fan. Entonces ahora toca ser profesional y ser fan de Sí, te tocó manera. tomarte foto con ella la primera vez, ¿no? Sí, sí, yo pagué, sí. yo pagué para eso. Okay. Okay. Yo pagué el meet and greet. Pero ahora está aquí en el alcance de la mano, pero no lo hice. De hecho, a medio concierto me tocó, oye, este, toma, me dieron las llaves, lánzate a, a comprar tal producto que se acabó. 
Entonces me perdí como tres, cuatro rolas y ni modo. Todo el evento yo estuve arriba para abajo, pero es otra experiencia ver desde, desde bambalinas todo el, todo el rollo, cómo funciona, porque son muy profesionales. También. Oye, pues qué, qué, qué completo, ¿no? El, el tema musical acá con el, con el Java, este, a veces es un fan, a veces es un staff. Y a veces es el artista, el artista. Sí, a veces chingón. toca fanear y a veces toca jalar. Qué chingón. Y, y, y entender, entender de, de, de una manera inteligente, así como, como lo has expresado de una man manera madura, los tre las tres posiciones, ¿no? Porque a veces uno como fan se vuelve loco. Sí. Y, y a veces sí, si te, te, portas, te portas, mamo, te de, portas sí, mal. Y es, y es complicado y hay fans buenos y hay fans malos. Uh -huh. Y también es mucho de cultura. Es mucha cultura que lo vimos a, a antier en, en Coldplay. Uh -huh. Hubiéramos tratado de hacer lo que hicimos ahora en Coldplay, llegar media hora antes, no hubiéramos uh -huh. podido. O sea, en México en, no. En México no hubiéramos podido. Uh -huh. Llegamos, es que por lo, era jueves, era jueves. Entonces, sí. Llegar en el transporte público, llegar a entrar al, al evento antes de que empezara, llegamos sí, media hora antes de que empezaran a tocar. Uh -huh. Pero terminamos en la valla. Y fue perfecto. Sí. Terminamos en la valla, o sea, agarrados de la valla. ¿Por qué? Uh -huh. La cultura también de... de, 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 de de la amabilidad, la... Del, del respeto, Ajá. sobre todo, ¿no? Y no diciendo que esté mal la cultura en México, pero no. sí está mal. No, pero es que hemos ido a eventos, o sea, diferentes, diferentes sí. bandas, o sea, por ejemplo, Iron Maiden, que es de mis bandas favoritas, los vimos en Los Ángeles y los vimos en la Ciudad de México. Ajá. Y los dos la, me la pasé muy bien, los disfruté un chorro, pero es que es muy diferente. Sí. O sea, en Ciudad de México no me podía mover, estaba así Ajá. apretado, o sea, pero es el ambiente, es, es la energía del concierto y acá, pues... Así, o sea, ahí respetan tu espacio personal Ajá. y me la pasé muy bien y la disfruté, pero también de repente dices, quiero que la gente brinque y no lo hace. Sí, sí. Pero pues, es, 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 lo que te, es, es lo que te iba a decir. Este, por una parte, la, la ventaja de, de, de haber asistido a shows en Estados Unidos es esa, ¿no? La amabilidad, la cordialidad, la, el la, civismo, dijimos. El, el, el civismo. Sí, a ahí, mejor... ahí lo, si no te piden el boleto, tú lo, tú lo estás buscando quién te lo entrega, quién sí. te lo lea. Y a lo y... mejor este, se pierde un poco la parte del de esa pasión del ánimo de la que tiene que tiene el, el que tiene el público uh -huh. latinoamericano claro. mexicano pero pues sí es uno por otro no sí. o sea sí sí te creo cuando me dices me la paso mejor en un concierto en México está bien te uh -huh. respeto y, y te entiendo mucho madre, madre. y también entiendo a la gente que me dice es que sabes que yo prefiero ir aquí en San Diego uh -huh. porque... ya empiezas a hacer a, a y a hacer comentarios de visitas híjole prefiero <risas> estar sentado en mi lugar la neta no Terminó hasta hablando. Pero mira, tú a tu edad, yo, yo quiero creer que preferirías ver ciertas bandas de pie, aunque esté más cansado. Sí. Porque es que es lo que comentaba: que compramos los boletos para este evento. Vamos a estar sentados y vamos a querer estar ahí abajo brincando. Uh -huh. Entonces, no, vamos a, al ruedo, al, al, al desmadre, a tirar, a tirar golpes. A eso, a eso vas. Sí, va a ser un concierto de Metallica, un concierto de. de por ejemplo, que estamos comentando: quiero ver a la Mudgot. No quiero ir a verlo sentado, no quiero estar sentado, pues quiero ir al desmadre. Es lo que voy. menos quieres estar, es sí. como menos quieres estar viendo a la Mofcott. Sí, sí a eso vas, o sea, no es un recital. Sí, y si estás sentado en un concierto de la Mofcott, estoy seguro que te machucarías los dedos con la, sí. con la butaca o algo que te haga sí, daño. Sí, algo sí, que sí. Te, sí. Que, te, que te dé dolor, güey. Sí, porque es lo que uno busca cuando está escuchando la Mofcott en vivo, güey. All right. Ok, pues este... Vamos aquí a cerrar ya el, el podcast, este, tus redes, Raúl, en donde te podemos encontrar. Sí, pues voy a checar ahí mi música en, en plataformas, Apple Music, en, en Spotify y Amazon. ¿Cómo quieran? la encuentran? Raúl Java Music. Raúl Java Music. Raúl Java y, y en redes sociales Raúl Java Music. Ya sea Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, todo eso. Perfecto. Este todavía no. Bueno, vamos a <ríe> Todavía no hay necesidad. Ok. Al rato. Es, a mí sí me eh, encuentran en OnlyFans, se llama Fetiches Miserables. 
frijoles a las chichis. <risa> ¡Qué asco! <risa> para todo hay gustos. Para todo hay, para todo hay mercado para, que, para, sí, lo que comentamos. Suena como una, una idea millonaria, a lo mejor. Este, <risa> sí. A mí no me encuentran ya. Después de eso ya no quiero que me encuentren. Este, Máximos volumen en sus redes favoritas. Facebook, eh, Instagram, TikTok. Este, es. En sus pesadillas también estamos. Sí. Y pues vamos a estar... Creo que se viene el Tecate Península ah. esta semana. Se vienen otros eventos que no me acuerdo en ese momento porque la cabeza está haciendo un esfuerzo muy grande por estar aquí. Por Pero me acuerdo de Nervosa. Viene Nervosa también en octubre. Y hay una sorpresa para noviembre que en su momento vamos no, todavía a no, tenemos, no tenemos permitido este, revelarlo, pero ahí va a estar otra banda muy chingona. También viene The Warning hasta noviembre. Hasta noviembre. Esa no es la sorpresa que decíamos, pero... No. Pero se viene una oleada de bandas de mujeres... Muy chingona, Ajá. es lo que les puedo les puedo compartir. Sí, así es. Butcher Babies, Pan. Jeans, Pandora. Este, Plans, Pandora, o sea, <ríe> ahí se va bien. Pues ahora sí que saluden, saluden cada quien a su, a su cámara y cerramos este bonito podcast.